0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت والله فيا وفي اوس بن الصامت رضي الله عنه انزل الله عز وجل صدره سوره المجادله قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال انت علي كظهر امي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعه ثم دخل علي فاذا هو يريدني على نفسي قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواسبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المراه الشيخ الضعيف فالقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يدي فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ عليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قالت قلت والله يا رسول الله ماذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من ثمر قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر قال قد أصدت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت ففعلت أيها المسلمون جاءت هذه القصة في مطلع سورة المجادلة وهي أول سورة في الجزء الثامن والعشرين من القرآن الكريم وسور هذا الجزء تركز على البعد الداخلي والمشاكل الداخلية لذلك المجتمع الوليد في تلك الفترة في المدينة خاصة المشاكل الحياتية اليومية العادية مع عدم إهمال البعد الخارجي للواقع المحيط وما يوجد به من أعداء للدعوة مثل اليهود والمنافقين وغيرهم فما دلالة هذا دلالته يا عباد الله أنه لا يصلح أن نغفل وأن نتغافل عن مشاكلنا الداخلية حتى ولو كانت جزئية أو بسيطة بحجة أن المجتمع أو الأمة تواجه مشاكل ضخمة وكبيرة في فلسطين مثلا او العراق او الصومال او غيرها وهذا لا يعني اغفال الشان الخارجي لكنه يعني ان الشان الخارجي مهم والشان الداخلي ايضا مهم والقران كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعالج كلا الامرين وفي هذه السوره بصفه بصفه خاصه نشهد صورة موحية من رعاية الله جل وتعالى لذلك المجتمع الناشئ وهو يوجهها ويربيها فيتصل السماء بالارض فيتصل السماء بالارض في صورة مباشرة محسوسة فنشهد التوجيه الرباني ينزل في شأن في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مأمورة لتقرر حكم الله جل وتعالى في قضيتها فما احوجنا فما احوجنا احيانا لفقه دور القصة في تشكيل واعادة صياغة عقل الامة في مواجهة التحديات الحضارية تلك التحديات التي تشمل صورا منوعة من التدافعات واهمها التدافع الفكري والثقافي ايها المسلمون وبتدبر وتأمل ايات هذه القصة نجد ان لها بعدين الاول وهو البعد الظاهر القريب إذ تقص علينا أحداث خلاف حياتي عادي وقع في إحدى البيوتات الإسلامية بين رجل وزوجته فحدث بينهما ما يشبه الطلاق ثم أراد الرجل أن يجامعها فأبت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه وحاورت في رأيه في القضية ولم تقتنع برأيه صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي بآيات الظهار في مطلع سورة المجادلة لتقدم الحل الرباني الشامل الكامل الخالد لهذه القضية هذا هو البعد الأول أما البعد الثاني وهو البعد التربوي العظيم والذي يمكننا استجلاؤه من خلال النظرة المنهجية الكلية الفاحصة لآيات القصة وملابساتها حيث يقدم الرد الهادئ لقضية مهمة طالما دار طالما دار الجدال والتشكيك حولها ألا وهي قضية مكانة المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي وبتدبر آيات القصة من خلال تلك النظرة يمكننا أن نضع أيدينا على بعض الفوائد وبعض المعالم والركائز التي تجعل من خولة رضي الله عنها خير دليل وبرهان عملي على مكانة المرأة في هذا المجتمع الرّباني رداً على الكتاب العلمانيين والحداثيين في الصحف والمجلات الأولى الركيزة الأولى قدرتها رضي الله عنها على إدارة على إدارة الأزمة لقد أوضحت قولة بنت ثعلبه رضي الله عنها أن سبب المشكلة وبداية القضية. أنها راجعت زوجها أوس بن الصامت وهو أخو عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما في شيء مما أثار غضبه فقال لها أنت عليَّ كظهر أمي أي أنت محرمة علي مثل أمي وهو من الطلاق في الجاهلية ثم بعد ذلك أراد زوجها أوس أن يباشرها فأبت وخرجت قاصده الرسول عليه الصلاة والسلام في شكواها ورفع القضية إليه لقد تصرفت تصرفا راقيا حيال هذه المشكله، وتحركت وجادلت، بل صممت على الحل العادل الذي يتوافق وظروف بيتها، وتؤكد تلك الروايات الصحيحه عن القصه، وكذلك اسم هذه السوره في القران، وكل هذا يؤكد انها كانت على قدر من المسؤوليه على استيعاب اي خلاف عائلي. الفائده الثانيه فقهها رضي الله عنها لآدب الاختلاف وعندما نورد هذا المثال إنما نريده لنفتح بابا في التربية وهو إذا كان هؤلاء بشر يخطئون ويتشاحنون ويختلفون ولكن كان يغلل هذا الخلاف ضوابط معينة لم تقل لتغيب عن امرأة من ذلك المجتمع في ذلك الجيل القرآني الفريد وهو باب عظيم في التربية وأن الله سبحانه وتعالى يزن المسلمين بميزان سورة الأحقاف أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون إن الاختلاف يا عباد الله بين البشر سنة ثابتة ومضطردة من سنن الله جل وتعالى الإلهية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم إذن لا يحق لنا أن نندهش أمام المشاكل والخلافات التي تقع سواء في محيط الأفراد أو محيط الأسرة الواحدة أو حتى في محيط المؤسسات والجماعات ولكن الخطورة هي أن ينقلب هذا الخلاف الظاهري إلى خلاف باطني مذموم بل محرم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ومن هذا الملمح السربوي المهم نضع أيدينا على سمة مهمة من سمات المنهج الذي أفرز ذلك العصر الناصع وهو أن المنهج الذي أخرج هذه الأمة الرائدة القائدة كان منهجا واقعيا منهجا يرقى بالبشر إلى أفق وضيء ولا ينسى أنهم بشر يخطئون ويتعاتبون ويغفرون ويعاقبون وقول رضي الله عنها تصرفت تصرفاً راقياً حيال هذه المشكلة فعندما نزل الوحي بقضيتها نجد أنها جادلت وحاورت وحصلت بحكمتها على أفضل الحلول ثم كانت بعد ذلك رفيقةً بزوجها رفيقةً بأسرتها حتى وهي في قمة غضبها منه ومن تصرفاته وهي بذلك تفتح باباً عظيماً في التربية وهو أدب الاختلاف ثالثا الورع والخوف من الله جل وتعالى لقد كان موقف خولة رضي الله عنها عظيما وفريدا عندما حكت عن زوجها عندما خرج ثم رجع ودخل عليها مرة ثانية فقالت ثم دخل علي فاذا هو يريدني على نفسي قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواتبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المراه الشيخ الضعيف فالقيته عني قالت ثم خرجت الى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبر يا اخي الحبيب تدبر احداث هذه الواقعة والملابسات الداخلية التي حدثت بين زوجين داخل بيتهما وقارن بين سلوكها وقارن بين سلوك زوجها وسلوكها الوا وسلوكها الراقي الورع الذي استوعب أخطاء الزوج من أجل عدم الوقوع فيما يغضب الله جل وتعالى وتأمل كيف فقهت أن طاعة الزوج لها حدود وهي طاعة مخصرة في غير معصية الله عز وجل ثم سرعة تصرفها وحكمتها في وجوب الإسراع في حل تلك المشكلة العائلية من أجل المحافظة على كيان الأسرة. وهذا ما يشعرنا بالمستوى الراقي من الأخلاق والورع الذي تربت عليه تلك المرأة في ذلك المجتمع الرباني الفريد. فالهدف العظيم الهدف العظيم الذي يرنو إليه أي زوجين هو حماية كيان الأسرة لا يسوغ أن يكون ذلك على حساب طاعة الله جل وتعالى رابعا فقهها رضي الله عنها للمرجعية لقد حملت خولة رضي الله عنها شكواها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم تذهب لغيره حتى وإن كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتأمل كيف أنها أتت وانفردت به عليه الصلاة والسلام ولم تشرك أحدا في حل قضيتها تقول عائشة رضي الله عنها وهي حاضرة لذلك المجلس قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إنها, إنها مثل أي فرد داخل ذلك المجتمع تقر وتعلم ان لها قياده وان لها مرجعيه يرجع اليها ولم تكن ولم يكن يجهل ذلك اي فرد سواء الرجل او المراه او الطفل فاذا كنا على قناعه بواقعيه البشر وان من حقهم الخطا فلا يحق لنا ان ننسى الضابط الذي يحمي هذه الواقعيه ويمنعها من ان تقع في انحرافات الا وهو ضابط المرجعيه التي يرجع إليها عند حدوث الخلافات، وإذا كنا على قناعة بأن كل زوجين من حقهما الخطأ، وأن حدوث أي مشاكل زوجية هو أمر طبيعي من سمات البشر، فإننا نتعلم من خولة رضي الله عنها أهمية معرفة من له الحق في إصلاح هذا الخلاف، فيحافظ على السر ويحاول حل المشكلة. رابعاً شجاعتها الأدبية وقدرتها على الحوار لقد ورد عن خولة رضي الله عنها أنها كانت تتمتع بقدرة فائقة على الحوار حيث عرضت قضيتها بشجاعة وثقة ولباقة وكيف أنها بهذه الصفة قد رفعت عن نفسها بل عن أمة كاملة الحرج والظلم إلى يوم القيامة تدبر كيف بدأت شكواها وهي تقول في بعض الروايات يا رسول الله يا رسول الله اكل مالي وافنى شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم اني اشكو اليك فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فماذا رد عليها النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لها لقد حرمت علي هذا هو العلم الذي كان عنده عليه الصلاه والسلام عند عند سماعه لتلك المشكله لقد حرمت علي فقالت ما زالت تراجع فقالت والله ما ذكر طلاقا يا رسول الله ثم قالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي وقد نفضت له بطني قالت لقد فرمت عليه فما زالت تراجعه ويراجعها وتراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية روى الحسن رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي في هذا بشيء لم يوحى إلي في هذه المسألة بشيء فقالت يا رسول الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا فقال هو ما قلت لك يا خويلد فقالت إلى الله أشكو لا إلى رسوله فأنزل الله جل وتعالى آيات سورة المجادلة وأيضا مما يدل على قدرتها رضي الله عنها على الحوار ما حصل بينها وبين عمر الفطاب رضي الله عنه بعد هذه القصة بسنوات في زمن خلافته رضي الله عنه مر الفاروق عمر رضي الله عنه في أحد الأيام والناس معه وحوله وكان يركب حمارا فاستوقفته رضي الله عنها في أحد طرق المدينة طويلا ووعظته وقالت له والناس يسمعون يا عمر كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من, فإنه من أيقن بالموت خاف الفوز ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وعمر واقف يسمع كلامها رضي الله عنهما فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف فقال عمر والله لو حبستني من أول النهار الى اخره ما تحرك الا للصلاه المكتوبه اتدرون من هذه العجوز انها خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها سمع الله قولها من فوق سبع سماوات ايسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر سادساً اعتزازها بكرامتها وانسانيتها لقد ورد في امر خوله رضي الله عنها ان امها معاده التي انزل الله جل و فيها قوله سبحانه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا كانت امها معاده امه عند عبد الله بن ابي بن سلول وكان ابن ابي يكرهها ويجبرها على البغاء والزنا والفجور فابت ذلك فانزل الله جل و في هذه الامه هذه الآية ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا قال قال علماء التفسير نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكانت له جارية تسمى معاذة وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى الصديق رضي الله عنه فشكت إليه فذكر الصديق رضي الله عنه تلك القضية ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن أبي من, يعذر من يعذرنا من محمد يغلبنا حتى على مماليكنا فأنزل الله جل وتعالى فيه هذه الآية ونستشعر من هذا الخبر ملمحا ترضويا طيبا وهو أن خول رضي الله عنها قد نشأت متأثرة تأثرا بالغا بأمها معاده التي كانت مجرد أما مملوكة ولكنها مع كونها مملوكة ومع كونها أما لم تكن إمّا ولم تكن سهلة أمام سيّدها الذي كان يكرهها على الفسق والفجور فرفضت وكان لها موقف زكاه الله جل وتعالى من فوق سبع سماوات وخلده سبحانه في كتابه فكان سببا في نزول آية سورة النور ولو تأملنا وتدبرنا محور الآيات التي نزلت في خولة وفي أمها معاده رضوان الله عليهما لوجدناها لو تدور حول قوة الشخصية والاعتزاز بالرأي طالما كان الإنسان على الحق حتى كان موقفهما سببا في نزول آيات بينات يتعبد بتلاوتها وأحكام ثابتة نزلت لتوجه الامة الى قيام الساعة وهي السمة التي تبين مدى رفعة المنهج الذي كان سببا في بث روح الكرامة والعزة والانفة في روح حاملي حتى وان كن نساء ارقاء وكذلك اهمية التربية التربية الاسرية وكيف ان الابناء يتأثرون بالاباء والامهات ويحملون الكثير من صفاتهم فخول رضي الله عنها إنما تأثرت بأمها معادة وإن كانت مملوكة وإن كانت أما، فلننتبه لهذا أيها الآباء ويا أولياء الأمور فإن الأبناء يتأثرون طبيعيا بآبائهم وأمهاتهم ويحمدون عنهم الكثير من الصفات. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون نواصل في استنباط هذه الفوائد وهذه المعالم من قصه خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها. سابعا احترام خصوصيه الزوج. هناك ملمح تربوي عظيم نستشعره من الحديث الشريف الذي ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ناحيه البيت تشكو زوجها وما اسمع ما تقول حتى انزل الله هذه الايه. فعائشة رضي الله عنها وهي من هي لم تشأ أن يدفعها الفضول لترى أو تتسمع ما يحدث في بيتها بين زوجها عليه الصلاة والسلام وبين أحد الضيوف، خاصة عندما يكون امرأة، وهو الملمح الذي يبين مدى سعة أفق ذلك الجيل الرباني ومدى السمو في العلاقات الزوجية ومدى الثقة التي كانت بين الزوجين. ثامنا الثقة في القيادة الواعية عندما حملت خولة رضي الله عنها شكواها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذ عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر بجدية وحقق في الأمر وإن كانت قضية جزئية يتعلق بحياة أسرة صغيرة وتصرفه عليه الصلاة والسلام إنما يدل على أمور عظيمة تضع الضوابط المطلوب توافرها وفي كل قيادة وفي كل مرجعية راشدة تلك الصفات التي جعلت كل فرد يرجع إليها ويرجع إليه في كل شيء حتى ولو كانت قضية داخلية عائلية صغيرة لا يدري بها أحد تلك الثقة التي جعلت من الجميع حتى ولو كانت امرأة أن ترجع إليها بشكواها وتطلعها على أسرارها الداخلية كان عليه الصلاة والسلام على الرغم من مشاغله كحاكم وكمسؤول عن دولة عظيمة مترامية الأطراف كان عنده من الوقت ليفصل في الأمور الحياتية العادية بين الأفراد دون قيود أو حواجز تحول بينه وبين كل فرد من أمته ليدخل عليه كان عليه الصلاة والسلام وهو من هو لم يدع الدراية بكل شيء بل قال رأيه وسمح لخولة رضي الله عنها أن تحاوره حتى نزل الوحي بالحل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أيها المسلمون سمع الجميع بالجريمة النكراء الأسبوع الماضي من قتل الفرنسيين قرب المدينة إن الإسلام يا عباد الله شدد في قضية الدماء المعصومة والقتل الأنفس البريئة قال عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا وفي حديث عند النسائي وسنده حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا بل إن الإسلام يا عباد الله يرى أن قتل نفس واحدة معصومة أشد عند الله جل وعلا من زوال الدنيا بأسرها قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم رواه النسائي وسنده حسن إن الدماء, إن الدماء يا عباد الله خطرها كبير وموقف الحساب منها عسير فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامه ناصيته وراسه بيده واوداجه تشخب دما يقول يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش رواه الامام احمد وفي الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام ان اول ما يقضى بين النساء بين الناس في الدماء ومن هنا يوجز عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقوله ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أيها المسلمون لا يختلف اثنان ولا يتمار عاقلان أن هاتف الأمن والأمان وهاجس الاستقرار والاطمئنان هو المرام النبيل الذي تنشده المجتمعات البشرية وأيضا تتسابق إليه إلى تحقيقه جميع السلطات العالمية بكل إمكاناتها المادية والفكرية اذ هو قوام الحياه الانسانيه واساس امجادها المدنية والحضاريه بل حتى الطيور في اوكارها والبهائم في زرائبها لتبحث عنه وتسعى اليه ان اي فعل او تصرف او دعوه لزازعه امن المجتمع تعد جريمه كبرى وجنايه عظمى على الامه وضربا من ضروب الظلم والبغي والعدوان وصوره من صور الكيد والفساد والطغيان والله جل وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويقول سبحانه والله يعلم المفسد من المصلح ويقول تبارك وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويقول جل وعز ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فنسأل الله جل وتعالى أن يهدي ظال المسلمين وأن يباعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لنا ديننا الذي هو أصلة أمرنا وأصلحنا دنيانا دنيان التي فيها معاشنا لنا آخرتنا التي إليها معادنا ونسألك اللهم أن تجعل هذه الحياة تزيد في أعمالنا الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والخليل المجتبى نبيكم محمد نبي الهدى فقد امركم الله جل وعلا المولى جل وعلا فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وازواجه وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام. www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته